0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais uma semana de notícias, notícias de economia, notícias sobre empresas individuais, notícias das piores notícias, assim, aleatórias, que eu acho interessante, tanto más como boas notícias para aquilo que é a nossa sociedade, a economia, para as empresas individuais, etc, etc. Antes de avançarmos, queria trazer esta notificação para todos os nossos ouvintes também, que o, a nossa segunda turma vai abrir do curso de investimentos na Bolsa de Valores. E vai abrir quando? Vai da semana, ou seja, vai abrir no dia 21 de janeiro e vai fechar no dia 28 uh, de janeiro, não, desculpem, no dia 21 de fevereiro e vai uh, fechar no dia 28 de, de fevereiro. Ou seja, no dia 21 de, de fevereiro, Uh, à meia-noite e um, vai abrir, uh, as inscrições vão abrir. E no dia 28, às 23 59 28 de fevereiro, às 23h59, a segunda turma vai fechar. E não, se, não, só temos, não só tenho esta notificação para vos dar, mas também que dentro desta semana haverá uma promoção. E quando é que será essa promoção? A, 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 o, o, o custo, o investimento que vocês têm que dar, Neste caso é de R$ 39,99. É o preço base. Mas haverá uma promoção uh, que vai passar de R$ 39,99 para R$ 29,99. Ou seja, 30 euros. De 40 vai passar para 30, para, para 30 euros o curso. E um, quando é que será essa promoção? Do dia 21 de janeiro, à meia-noite e um, até... De janeiro não, uh, fevereiro. Eu estou sempre a enganar-me do dia 21 de fevereiro uh, à meia-noite e um até ao dia 23 de fevereiro uh, até às 23h59. Portanto, é uma notificação que eu vos queria passar se vocês estivessem uh, interessados, se vocês estão interessados, estão a querer começar no mundo dos investimentos, então aqui está um, uma maneira acessível, um investimento acessível com um curso com mais de 8 horas, de, de conteúdo e mais de uh, 45 aulas. Portanto, para aquelas pessoas interessadas, uh, uh, vão ao nosso site clufinanças.pt, pesquisem pesquise no Google Finanças que é o primeiro site que aparece, é clubefinancas.pt e vão a, a serviços, curso de, uh, cursos e aparece lá o curso de investimentos. Para aquelas pessoas que não estão minimamente interessadas, não tem mal, ok, uh, amigos à mesma, uh, uh, haveremos de falar... Uh, no outro dia, e continua então a consumir o nosso conteúdo gratuito que temos imenso. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar para as notícias desta semana. Ora bem, vamos começar então esta semana de notícias, que esta semana... Posso-vos dizer que foi do dia 14 de fevereiro, não de janeiro. Eu agora... Este mês eu estou sempre a dizer janeiro por alguma razão. Não sei, deve ser algum uh, problema que eu tenho aqui a trocar de janeiro com fevereiro e fevereiro com janeiro. Não faço a mínima. 14, vai de 14 de fevereiro até ao dia 18 de uh, fevereiro. Portanto, começando aqui, uh, obviamente, pelo início, não é? Uh, 14 de fevereiro, primeira notícia. Subir juros em junho. É irrealista. Isto disse o governador do Banco da, da Irlanda. A última reunião da política monetária do Banco Central Europeu levou os mercados a fazer um reajuste de expectativas em relação àquilo que era o ritmo da normalização das taxas de juro na região. Mas, no entanto, as novas uh, expectativas podem ter ido mais além do que os responsáveis gostariam Uh, e que vários membros do Banco, Centra Banco Central Europeu têm tentado colocar água na figura, Como é o caso de Gabriel MacLuff, do Banco da Irlanda. Penso que disse o nome uh, correto. Se ele tiver ouvido este podcast e souber, fala sou souber a língua portuguesa, peço desculpa se pronunciei mal. E que o mesmo avisa que subir juros em junho é irrealista. Lá está, andamos aqui num impasse de... Uns dizem que é, é irrealista, o Banco Central Europeu diz que neste ano um, poderá haver não uma, não duas, mas, mas várias subidas de juro uh, e andamos aqui então neste impasse de será que vai acontecer ou será que não vai acontecer. O que que causa este impasse? Causa que haja então uma instabilidade, haja uma... uma, uma uma volatilidade nos mercados e está a acontecer também naquilo não só por causa das taxas de juros mas também nos Estados Unidos por causa também daquilo que está a passar um, uh, e entre a Ucrânia e a Rússia e entre o, uh, 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 as taxas de juros uh, que vão subir diz João Paulo o presidente da FED do Banco Central uh, Norte-Americano que podem vir a, a ter que subir mais de quatro vezes as taxas de juros este ano a desvalorização da capitalização por causa, consequentemente, essa subida da taxa de juros, uma, vocês oh nem imaginam, está aqui vários prospectos, vários uh, fatores que levam a que haja grande volatilidade nos mercados. O que é que eu faço enquanto é isso? Eu estou literalmente, eu não vou dizer essa palavra, mas eu estou, -me, estou no meu cantinho, não quero nem saber daquilo que se passa com as taxas, juro, não é? Há youtubers, há um grande youtuber uh, inglês ou norte-americano que fez um vídeo a dizer e eu vendi todas as minhas ações, não vou pronunciar o, o nome porque primeiro não sei segundo se soubesse não, não, não ia dizer, mas vocês uh, se, se já viram o vídeo já sabem que ele vendeu todas as suas ações por causa da da instabilidade das taxas de juros e a instabilidade económica. E eu simplesmente não quero saber. Eu quero olhar para, uh, uh, para aquilo que são empresas uh, que eu conheço, empresas boas e que eu pago um bom preço por elas. Agora, se o, um, o governador do Banco da Irlanda diz uma coisa e depois o Banco Central vem desmentir e diz outra e depois vem outro, outro governador de outro banco, não sei de onde, uh, a dizer que, afinal, uh, as taxas de juros... As taxas de juros vão subir mil vezes este, este ano, não quero nem saber. Eu quero é ter no meu portfólio, no meu portfólio boas empresas e que, cujos preços eu paguei, que eu paguei bons preços por ela. Depois vamos passar aqui para, para aquilo que são os NFTs, em que o Reino Unido aprende pela primeira vez NFT. Fraude fiscal na mira das autoridades. Aparece uh, uh, aqueles NFTs dos macacos, aquelas seis uh, imagens dos macacos. Não sei se foi por causa dessa, desse NFT desse NFTs em concreto, mas já vamos ver. As autoridades britânicas aprenderam pela primeira vez na, histórica, na, na história três NFTs uh, no âmbito de um processo relacionado com fraude fiscal na ordem de 1.4 milhões de libras, que é aproximadamente 1.7 milhões de euros. Um, a HRMS, que é sigla inglesa para a Autoridade Tributária e Aduaneira no, no Reino Unido, deu ainda conta que foi a primeira vez que aprendeu um ativo virtual desta natureza. Além disto, foram detidas três pessoas, no âmbito deste caso, suspeitas de crime de fraude fiscal. Os suspeitos recorreram a métodos sofisticados, utilizando identidades, endereços e outros dados uh, pessoais falsos ou roubados. As pessoas detidas são ainda acusadas pelo fisco britânico de ocultar as suas atividades como faturas falsas e redes privadas suspeitas. Uh, isto escreveu a BBC, uh, citando as autoridades britânicas. Ao todo, a HRMS estima que foram criadas 250 empresas falsas, tanto... Uh, houve aqui fraudes não, não está implicitamente uh, esta notícia não está a ir implicitamente contra aquilo que são os NFTs sim, mas sim contra aquilo que foram estas pessoas que cometeram estes fraudes, que não só estavam nestas redes virtuais neste caso foi os NFTs, mas também criaram e roubaram identidades de outras pessoas, portanto uh, quis passar esta notícia também para vocês perceberem quando, se vocês virem alguma notícia de Uh, fraude fiscal nos NFTs, etc, etc uh, foi fraude fiscal num conjunto, não só nos NFTs mas também naquilo que foi uh, 250 empresas uh, que foram criadas uh, e que foram falsas Ora bem vamos passar agora para um tema que é da atualidade que é o ciberataques. isto é uma pequena informação que eu vos quero dar que a Microsoft alerta que não faz chamadas telefónicas não solicitadas a Microsoft não é autora de e-mails nem de chamadas telefónicas não solicitadas que têm sido feitas recentemente por pessoas que fazem passar por técnicos da, te da tecnologia e das quais a Lusa teve conhecimento. A Microsoft, uh, e isto eu passo a citar, não é? Uh, que afirmou a, a Microsoft de Portugal à Lusa quando questionada sobre o tema. A Microsoft não envia mensagens de e-mail, nem uh, realiza chamadas telefónicas não solicitadas para pedir informações pessoais ou financeiras. Portanto, é um pequeno alerta, porque isto está-se a passar aqui na Microsoft de Portugal, ok? e é um pequeno alerta para aquelas pessoas também que estão a ouvir o podcast. Ora bem, passando agora aqui outra vez para aquilo que é economia, a Presidente, novamente, <risos> o impasse que demos anteriormente, a um, Está agora aqui, vamos agora falar da Presidente do Banco Central Europeu, que promete medidas no aumento certo para assegurar descida da de inflação. A Presidente do Banco Central Europeu prometeu hoje medidas certas no momento certo para garantir uma estabilidade dos preços na zona euro, quando a inflação atinge máximos e surgem críticas sobre a inalteração uh, das taxas de juros. Passo a citar agora que... que eles continuam empenhados em cumprir o mandato de estabilidade de preços, como, temos, como têm feito ao longo dos últimos 20 anos. O objetivo deles é, o, é uma taxa de inflação, como eu já disse várias vezes em outros, outros episódios, a inflação de 2% a médio prazo. E para o, o conseguirem, adot, uh, eles vão adotar as medidas ser, certas no momento certo. Isto afirmou então a Cristina Lagarde. Um, a partir daqui, novamente... São estes impasses que estão a acontecer que causam esta grande volatilidade, que está a acontecer não só na Europa, que está a acontecer também nos Estados Unidos, por causa da, 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 da guerra, entre aspas, não é? Entre aspas, pronto, já não, acho que já não digo entre aspas, da guerra entre a Ucrânia e, as, um, e a Rússia, e que também afeta os mercados europeus, como é óbvio, e portanto isto isso tudo são impassos. Como eu já disse, eu não estou a focar nas empresas e no portfólio e nas empresas que tenho no meu portfólio. Para fechar esta segunda-feira, toda a gente a falar mal da, da Meta MetaPlatforms, ex-Facebook, Meta Platforms, dona do Facebook, temos aqui uma notícia boa, que o Facebook é o, é o campeão do lobby entre as tecnológicas nos Estados Unidos o Facebook foi a tecnológica que mais gastou em atividades de lobby, de lobby durante o ano passado nos Estados Unidos, de acordo com os dados compilados pela Trading Platforms. Em 2021, o grupo, agora rebatizado Meta Platforms, desembolsou 20.1 milhões de dólares em lobbying, mais de mais 2% do que em 2020. Numa, numa análise por trimestres, numa análise por trimestres, o grupo de Mark Zuckerberg foi também o que mais gastou neste tipo de atividade nos últimos 3 meses de 2021, tendo aplicado 5.4 milhões de dólares em lobby, superando o recorde trimestral de 5.3 milhões de dólares alcançado no primeiro trimestre de 2020. Vocês questionam-se, quem é que vem a seguir a, 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 a Facebook? A Amazon, que ficou em segundo lugar com uma despesa de 19.3 milhões de dólares em 2021. Uh, e Para a Amazon este valor representou um salto de 8% face àquilo que foi o ano 2020. Vamos então agora passar aqui para terça-feira. Temos aqui notícias super interessantes e vamos continuar a falar do Facebook, que lança em França um feed exclusivo para conteúdos jornalísticos. O, o Facebook lançou, então, no dia 15 de fevereiro, uh, em França, um feed de notícias reservado para conteúdos jornalísticos. O Facebook News, para garantir uh, uma maior visibilidade aos mídia e para combater as, as acusações de desinformação que recaem sobre esta rede social. Um, este serviço começou a ser, então, implementado apenas uh, para um pequeno número de utilizadores franceses do Facebook. A sua generalização será gradual e o Facebook News deverá estar disponível para todos os utilizadores em França até Maio. Isto divulgou na segunda-feira a Meta Platforms. França é agora o quinto país onde o Facebook News já é uma realidade. Seguindo-se aos Estados Unidos, que tem a funcionalidade desde final de 2019, Reino Unido foi em janeiro de 2021 e Alemanha, a Alemanha em maio de 2021. E também a Austrália, não nos esquecemos da Austrália, um, em agosto de 2021. Ao clássico feed de notícias do Facebook, um, onde aparece o conteúdo partilhado pelos amigos e contactos do utilizador, o Facebook News é o lugar onde só fornecemos informa informações de fontes verificadas, produzidas pelos mídias, referiu então a agência da AFP. Portanto, agora o Facebook tem esta vertente esta que está a começar a incorporar e acho muito, bom, e acho muito bem para, para começar a eliminar aqui as, as desinformações e já não era sem tempo porque também eles próprios dizem que vão ter várias abas dentro do Instagram, dentro do Facebook, várias abas que vocês podem ver as, as, as vossas, lá, os vossos criadores de conteúdos preferidos. Já agora, quando isto acontecer com finanças, metodos -me favoritos, não é? <risos> e, e depois vai ter esta, esta parte do Facebook News, ou Instagram News, ou pronto, whatever. E isto tudo para combater a desinformação. E acho muito bem. Ora bem, passando aqui para uma notícia, novamente, aquela que eu, tava, que eu estava que eu antes, que eu antes eu disse que este, este tipo de notícias vão aparecer muito a partir de agora. Porquê? Porque uh, é uma nova realidade. Aquilo que é uh, o, os países serem afetados, as economias dos países serem afetados por causa disto, uh, é uma realidade. Agora, e o que é que diz esta notícia? É que Portugal ocupa o 31º posto entre os países mais afetados por ransomware. Ou seja, no que toca ao panorama de ataques através da ransomware, Portugal ocupa então a 31ª posição entre um total de 100, 101 países analisados. A conclusão resulta de um estudo elaborado pela empresa de cibersegurança uh, S21 SEC e referem-se ao segundo semestre de 2021. No total destes 101 países, a empresa estima que existam pelo menos 1694 vítimas de ransomware. Um tipo de ataque que tem estado a crescer ao longo dos últimos anos. Neste tipo de ataques os dados ficam uh, como que reféns de quem ataca. Sendo habitualmente pedido um resgate. Ou seja, isto, é, isto aconteceu naquilo que foi um ataque informático à, à CUF, que eles atacaram ficaram com os dados dos pacientes e eles não podiam fazer nada, os médicos e enfermeiros não podiam fazer nada e eles tiveram que pagar para fornecer então esses dados e lá está é uma, é uma é, é, infelizmente é uma realidade cada vez um, que está entre o nosso quotidiano um, e infelizmente vai ser agora acho que em 2020 dizem que Uh, vai começar a crescer uh, muito uh, a partir deste ano. Agora, vamos falar um pouco daquilo que é o Warren Buffett, não é? E aquilo que ele comprou enquanto a participação de mil milhões na Activision semanas antes da compra pela Microsoft. A Berkshire Hathaway, o conglomerado controlador, uh, controlado por Warren Buffett, adquiriu uma participação que rondará os mil milhões de dólares. De cerca de 800.5 milhões de euros isto na Activision semanas antes do anúncio de que a empresa de videojogos ia ser comprada pela Microsoft a Microsoft anunciou então em janeiro que uh, ia comprar a Activision uh, por um montante de 95 dólares por ação, ação. estimando-se que a compra uh, possa totalizar perto dos 70 mil milhões de dólares caso seja este o valor total do negócio este poderá tornar-se um, no maior uh, negócio do setor da tecnologia. Pelo menos para a Microsoft. Será a maior compra já feita pela empresa. Ultrapassando a compra da rede social profissional LinkedIn em 2016, que foi de 30 mil milhões de dólares até, uh, até, até lá, a maior compra feita pela empresa. E, obviamente, que com isto, o um, Warren Buffett uh, entrou semanas antes daquilo que, que foi a compra, um, de, a compra da Microsoft na Activision ou seja, a compra da Activision pela Microsoft e, e, e achámos muito interessante uh, e a, esta notícia, achámos muito interessante esta, esta divulgação quando saiu uh, os, enfim, as compras e vendas dos grandes gurus neste caso está o Warren Buffett está incluído e que achamos chamar interessante porque foi ali mesmo num timing não me acredito que tenha havido inside trading, que tenha havido aqui jogos de, de manipulação de mercado, porque estamos a falar do Warren Buffett, não é? E eu confio muito naquilo que é a palavra do, do Warren Buffett. E sem hesitar digo que não me acredito mesmo que tenha acontecido alguma manipulação. Obviamente que a SEC entra sempre neste tipo de coisas, mas é o Warren Buffett, por amor de Deus. E, e ele ganha muito mais dinheiro, com menos risco, Uh, estar na sua, no seu estilo de investimento do que propriamente este tipo de manipulações de mercado uh, e estamos a falar de que uh, poderá poderá não ter é, é este tipo de empresas lá este tipo de, empresas, este tipo de notícias dizem Buffett comprou, não sabemos que foi o Buffett foi menos de um bilhão, aliás foi um bilhão, mil milhões de de, de dólares que foi comprado nem poderá ter sido ele. Porque lembrem-se sempre disto. Que dentro da Berkshire Hathaway há três pessoas a gerir um, os fundos da Berkshire Hathaway. O Warren Buffett e mais outros dois. Acho que um chama-se Todd. Não, Todd ou Ted. Não, não sei, não tenho a certeza. E, e um, cada um deles, o Warren Buffett deu então... A livre, a livre circulação de 10 bilhões para cada um deles. Okay? Eles podem investir, eles, pode, eles estão a fazer a uh, gestão de 10 bilhões cada um dentro da Berkshire Hathaway. Poderá não ter sido o Buffett que comprou, portanto, mas a Berkshire certamente comprou. Não pode ter sido então o Buffett. Temos de ter atenção a isto, ok? Depois, passando agora para a Intel, que compra a israelita Tower Semiconductor uh, por um, 5.4 mil milhões de dólares e que dentro, lá está, dentro do corpo desta notícia diz que a tecnologia, a tecnológica norte-americana Intel, está a passar a maus bocados não é? Uh, comunicou, a passada terça-feira, uh, a compra da fabricante israelita de Chips Tower Semiconductor. O negócio está avaliado em 5.4 milhões de dólares, o equivalente a 4.76 uh, mil milhões de euros. A Intel vai pagar 53 uh, dólares por ação, o que significa um prémio de 60% face ao preço uh, de feitos dos, dos títulos na sessão de segunda-feira, que foi de 33.13 dólares. Em comunicado, a gigante norte-americana refere que a aquisição reforça a nova estratégia da empresa intitulada de IDM 2.0 ao permitir a expansão da sua capacidade enquanto fabricante, a sua pegada global e o seu portfólio tecnológico de forma a responder à procura sem precedentes da indústria por semicondutores. Vamos lá ver agora se a Intel é desta vez que temos algum tipo de reação Uh, neste caso, na performance da empresa, tendo algum tipo de reação para depois, então, uh, subjugar com o preço da ação, não é? Porque temos estado ali numa montanha russa da Inter. Coitado do nosso amigo Ações Simples, não é? Uh, quem, uh, certamente quem está a ouvir percebe a referência, porque também segue o Ações Simples. Depois, ora bem, temos aqui que uma notícia da CMVM que quer que fundos de investimento sejam mais claros nos custos cobrados a investidores. Há margem para melhorias na cobrança de custos aos investidores pelos organismos que gerem fundos de investimento em Portugal. A Comissão do, de, de, uh, a comissão do Mercado de Valores Mobiliários enviou a passada terça-feira uma, uma circular ao setor em que avisa para a existência de situações a evitar. E passo a citar o que foi dito pelo, pelo Gabriel uh, Bernardino que é o supervisor, que diz que a supervisão da CMVM identificou práticas onde existem oportunidades de melhoria em, em matéria de custos e encargos aplicáveis ao, aos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, nomeadamente no que concerne à divulgação dos custos e encargos Uh, juntos dos investidores. Isto é um aviso também para vocês, não é? Porque se a MVM avisa, então vocês têm que estar claramente atentos àquilo que dentro, daquilo, dentro da, da nossa dentro da, do, da nossa sociedade, dentro daquilo que são os nossos fundos de investimento cá em Portugal, se investem em algo têm que terem em atenção uh, se enfim se, se estão a ver. As, as letras pequenininhas a Arial 5 para, para vocês terem atenção aos custos isto é o que alerta a CMV depois ainda em Portugal temos a, a Sonai Sierra que alia-se ao Ferreira num investimento de 42 milhões no Porto e que a Sonai Sierra, o, o braço dos centros comerciais do grupo Sonai, que está que está apostada no reforço do negócio de gestão de fundos de investimento e promoção imobiliária, uh, formou uma joint venture uh, com um grupo portuense Ferreira para construir um complexo de escritórios na zona empresarial do Porto. Num investimento estimado em 42 milhões de euros. Com 19 mil metros quadrados de área bruta de construção distribuídos por 9 andares e 338 lugares de estacionamento subterrâneo, Cada piso da torre de escritório terá cerca de mil metros quadrados, sem barreiras ou colunas, beneficiando ainda de varandas e de uma vista panorâmica de 360 graus. Isto realçou a Sonai Sierra em comunicado. Portanto, um, para aquelas pessoas que, isto é uma informação, para aquelas pessoas que investem em Portugal e que investem em, em, em empresas grandes, como é o caso da, da, da Sonai e Corticeira Amorim e por... Para, e, e esse tipo de empresas grandes cá em Portugal por último ora bem, temos aqui uma notícia interessante que é a Virgin Galactic começa a vender bilhetes para o espaço e as ações disparam 32% nem querem nem saber Ah, vamos começar a, a, a vender um, a bilhetes para o espaço as ações, como, como é que são a, a, a disparar 32% nem, nem sabem se a empresa é viável, nem é? está Portanto, é aquilo que é a Virgin Galactic é, uma, é pura especulação, não é? é ainda, para é, é, é uma óbvia, eu estou a dizer ainda, por, pode vir a ser uma, uma empresa muito boa. Mas a Virgin Galactic anunciou uh, a passada terça-feira que vai começar então a vender uh, os tais bilhetes para as viagens espaciais de 90 minutos. E os investidores aplaudiram. Dando às ações da empresa de Richard Branson um ganho de 32% o segundo maior desde a entrada em bolsa da companhia em 2019. Um, em comunicado, a empresa revelou que os clientes poderão fazer um depósito inicial de 150 mil dólares a partir de quarta-feira, quando as vendas ao público, uh, quando as, as uh, quando as, as, as vendas ao público arrancarem, e o custo total das reservas ascenderá a 450 mil dólares e este valor proporciona um voo espacial de 90 minutos que inclui vários minutos fora dos lugares sem gravidade isto deve ser isto deve ser qualquer coisa, não é? Uma, uma ida ao espaço, deve ser qualquer coisa de especial e era uma, sem dúvida que era uma coisa que eu amava fazer mas não por 450 mil dólares não é? Não, se eu tivesse muito dinheiro, certamente fazia Uh, e se eu estivesse quase quase na, na idade para pronto, bater a bota é? uh, eu certamente todo o meu dinheiro poderia eventualmente uh, ser colocado dentro desta experiência mas lá está isto é para, um, para uma classe completamente diferente que a nossa e que lá está vamos, vamos ver o que é que neste caso a Virgin Galactic a partir do momento em que começa a, a vender bilhetes para o espaço Vamos ver o que é que dá, não é? Vamos lá, quarta-feira então. Temos aqui duas notícias do Burger King que na primeira diz que quer comprar uh, os restaurantes da marca Iversol e que, uh, ou seja, uh, o restaurante Brands e Iberia que gera uh, o franchise da Burger King em Portugal e Espanha quer comprar os restaurantes da marca IberSol depois de não lhe ter renovado os direitos de exploração. Caso o Conselho de Administração da Cotada Portuguesa aceite, os ativos poderão ser vendidos, numa base cash and debt free, por 230 milhões de euros. Na sequência de notícias vindas a público, a Ibersol uh, SA uh, confirma que lhe foram dirigida, uh, foi dirigida pela restaurante Brands Uh, Ibéria, uma proposta não vinculativa para a potencial aquisição dos restaurantes da Insignia Burger King, da propriedade da Ibersol, no território português e espanhol. Isto agora, uh, o que é que fez? O que é que fez dentro esta semana com esta notícia? A Ibersol escala 13% em bolsa após então, a oferta da Burger King pelos restaurantes da marca. As ações da Ibersol no dia 16 de fevereiro registaram a melhor sessão desde julho de 2020 ao dispararem em perto de 11% com a, com a companhia a reagir à notícia que o Burger King quer comprar os restaurantes da marca à Ibersol. A Ibersol fechou um, nos 5.50 euros, depois de terem disparado no máximo 12.9% durante a sessão. Trata-se da maior valorização de fecho desde junho, a julho, desculpem, de 2020, quando a empresa saltou mais de 25% numa sessão. Agora, para, por acaso é uma a Ibersol, a Ibersol e também aquilo que é uh, Restaurant Brands Ibéria, é uma das empresas que, 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 queria, que queríamos dentro do, do nosso clube de pesquisa, uh, ok? E é uma das empresas que muitas outras, que nós vamos colocar uh, a análise fundamental com os valores intrínsecos e com um vídeo conclusivo, vamos colocar muitas empresas dentro do nosso clube, pesquisa-se se, se por, porventura querem saber mais uh, então é só passarem uh, pelo, pelo nosso site do clube, clube finanças e irem à parte dos serviços, irem à parte também dos 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 clubes de formação depois, vamos agora passar para aqui para uma, para uma notícia eh, exclusiva do Jornal de, de Negócios que diz que a plataforma lisboeta eh, Exclusible eh, esgota vendas de ilhas privadas no metaverso. Com sede em Lisboa, o marketplace de NFTs de luxo Exclusible está também a apostar no imobiliário numa vertente eh, mais distante, o metaverso. A startup indica que conclui a venda das 25 ilhas privadas no The Sandbox, um universo virtual em que os jogadores podem não só jogar, mas também ser donos de propriedades, que por sua vez podem ser monetizadas. Eu estou a ver agora aqui a propriedade, e sem dúvida que isto parece uma propriedade, isto parece um, um, parece um jogo de quadrados, parece, parece Minecraft isto. E sem dúvida que se a nossa vida real fosse dentro desta casa, com uma praia, estava qualquer coisa de especial. Portanto, quando entrarmos naquela coisa de irmos para o metaverso, termos este tipo de casas, estarmos no nosso quarto, mas estarmos aqui dentro da, da, da casa, é qualquer coisa de especial, não é? Porque isto é uma é, um, é uma casa, dentro, é, um, é uma ilha, e dentro da ilha está uma casa, está uma mansão completamente, e uma praia à frente. É qualquer coisa de incrível. Isto não sei por quanto é que se vendeu, uh, uh, em comunicado Exclusible explica que estas vendas das 25 ilhas totalizaram o equivalente a 910 Ethereums que à atual conversão representam 2,85 milhões de dólares, cerca de 2,5 milhões de euros. É, é muito é muito abusado por uh, um. um uma casa virtual. É muito, muito abusado. Uh, ora bem. Vamos passar aqui para, para, as outras para as outras notícias. E cada vez mais. Com isto do virtual. Cada vez mais vemos empresas dentro da blockchain. Dentro daquilo que são projetos de ou criptoativos ou NFTs. E neste caso está criado mais uma gigante da blockchain em Portugal. Taikai compra... Uh, BPRO ou Bepro, não sei, sinceramente não sei como é que se pronuncia. Uh, a, tec a tecnológica portuguesa Taikai, conhecida pelas maratonas uh, de programação que organiza periodicamente, adquiriu a BPRO Network Labs. Vou chamar de BPRO. Uma companhia também de sangue lusitano focada no protocolo descentralizado e na nova geração de rede. Avançaram então ambas as companhias num comunicado uh, em conjunto. O objetivo da operação uh, consiste em aumentar a capacidade de oferta de aplicações centralizadas e com projetos focados na Web3. As empresas não avançaram com detalhes financeiros do acordo. Portanto, cada vez mais isto é uma realidade e cada vez mais vemos empresas então, uh, dentro deste setor da blockchain. Por fim, temos então que a Fed aponta subir juros para março e admite acelerar subidas de inflação Uh, 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 e admito acelerar estas mesmas taxas de juros se a inflação não aliviar. É como eu continuo a dizer, eu não estou, uh, não estou dentro, uh, não quero estar dentro desta corrida eufórica de se, se as taxas de juro vão subir ou descer ou se vão manter. Não quero nem saber, sinceramente. Estou cansado de ouvir uh, estas. Um, e estes argumentistas não é? a dizer que ah, vai subir, ou aquilo que é os presidentes têm de cada banco central, cada respectivo banco central que dizem, ah, não sei é que nós não somos como a Fed ou, neste caso, uh, uh, o Banco Central Europeu é, não, não, não tem hipótese de subir as taxas de júria entre ainda este ano. Isto tudo, isto tudo ninguém sabe, isto é, é uma imprevisibilidade completa, e sendo imprevisibilidade completa, eu prefiro ir para aquilo que são boas empresas e esquecer completamente este barulho de mercado. Vamos agora passar para os últimos dois dias, quinta e sexta-feira, e dentro de quinta-feira temos que então que a Google anuncia mudanças no Android para proteger a privacidade dos utilizadores. Uma decisão semelhante tomada pela Apple, no ano passado, motivou várias críticas dos anunciantes. Isto quem anunciava, por exemplo, no, nas plataformas da Meta Platforms, Facebook e Instagram. No bloco corporativo da Google, o vice-presidente da Multinacional Tecnológica para a Segurança e Privacidade no Sistema Android, Anthony Chavez, revelou uh, o início da mudança que classificou como uma iniciativa de vários anos para dotar o sistema operativo de novas ferramentas publicitárias que protejam mais a privacidade dos internautas. Em especificamente, escreveu Chaves, procura-se limitar o uso partilhado de dados dos utilizadores com terceiros anunciantes, neste caso, e operar sem códigos identificadores que se partilham entre aplicações diferentes. A Google adiantou ainda que está a desenvolver tecnologi tecnologias que reduzam o risco de haver aplicações que recolham dados dos, dos utilizadores de forma encoberta isto é uma medida que as empresas já tinha, já já poderiam ter tomado há, há mais tempo, ok? Neste caso que uh, tudo bem que o, o próprio Clube finanças foi afetado pela e as próprias os próprios negócios um, digitais que estão uh, presentes no Instagram foram afetados, obviamente. Mas isto é uma coisa que deveria ter acontecido há mais tempo por causa da política de privacidade e por causa daquilo que anda a acontecer muito ultimamente que é estas estas, uh, estas chamadas que nós recebemos, estes scams estes, estes e-mails e eles vão buscar estas, estas filtragens de, uh, de dados e vão buscar porque estas empresas ainda não se protegeram totalmente, neste caso não estou a dizer que é muito culpa delas, não é? Estou a dizer que isto é um processo que, que é muito complexo, diminuir, por exemplo, a Google por si só está a dizer, dentro das suas, dentro das suas plataformas do YouTube, está a dizer, olha, anunciantes, vamos começar, neste caso, a explicar-vos em miúdos, vamos começar a cobrar mais, como foi o caso da Apple, Uh, e do, do seu iOS 14, não é? O que é que aconteceu? Cada vez que vocês têm, para cada pessoa que tem um, um iPhone abre uma aplicação e, e diz assim olha, permite que esta aplicação recolha os seus dados, não sei o que é. Muitos de vocês dizem não. E o Facebook pode não ir recolher muitos dos dados e fazer com que os anunciantes paguem mais por cada pessoa que cliquem nesse anúncio. E vai acontecer o mesmo para, para, para a Google e para aquilo que é o YouTube. Os anunciantes vão pagar mais por cada pessoa então, que anuncia lá. E isto para quê? Para ser uma, um ecossistema com mais proteção sobre aquilo que é política de, a privacidade de dados. Depois temos então uh, uh, a Visa e a Amazon chegam a acordo global após questões com taxas. A Visa e a Amazon chegaram a, a um acordo que vai ter efeitos a nível global. Isto anunciaram as duas empresas. Assim os cartões da Visa vão ser aceitos em todas as lojas e sites da Amazon a nível global. E este desfecho uh, acontece, acontece depois uh, de... Um, em novembro de 2021, a Amazon indicar que iria deixar de aceitar cartões da Visa emitidos no Reino Unido devido às taxas cobradas nas transações. O, an o anúncio da tecnológica norte-americana teve efeito uh, desde 19 de janeiro. Um, na altura, o CEO da Visa comentou o anúncio da Amazon como infeliz. Claramente estamos numa negociação desafiante. Uh, e isto lá está, isto porque em 2021 a Amazon disse que iria deixar de aceitar pagamentos com os, a rede Visa e, e, e poderia ter um impacto considerável naquilo que eram as receitas da, da Visa. Mas já chegaram a acordo e isso depois um, foi então um, foi tão para o caixote lixo essa ideia de que a Visa não iria ser mais um meio pagamento nos sites e nas plataformas da Amazon uh, foi, essa ideia foi para, o, foi para o caixa de lixo Ora bem uh, voltando agora aqui à Sonai, isto é uma notícia que está em todo lado, que a revolução na Sonai com novos nomes e marcas a moda agora é Real. a uh, uh, 10 de fevereiro de 2020, estava Paulo Azevedo, há quase 3 anos no cargo de, uh, de CEO, a Sonai eu lançava uh, a nova imagem corporativa do grupo e as marcas que, um, que e, a, e a sua reorganização das áreas de negócio que tinham nessa altura, acompanhada do slogan Improving Life, acabando com a história de 17 anos do anterior logot logotipo que era muito associado à, pers à personagem de, anim de animação Bugs Bunny, que é por causa daquelas orelhas. Um, e que era uma, um, um estilo de, de distribuição e agora a Cláudia Azevedo veio um, que com Cláudia Azevedo presta a completar três anos na cadeira na cadeira, de que foi irmão, que, que é irmão de Paulo Azevedo e com a Soneia considerar-se o ex mais preparada para o futuro o conglomerado empresarial com a, a sede na Maia decidiu renovar a sua identidade e os valores que orientam a sua forma de estar. Isto é uma reinvenção, então, da SONAI, daquilo que é os seus valores, e aquilo, então, que é a sua identidade. Poderá vir coisas muito... Poderá estar a acontecer mu coisas muito revolucionárias dentro da SONAI, e que, neste caso, poderá aumentar, então, os seus lucros, ou as suas uh, uh, aquilo que é a sua, a sua performance do mercado bolsista português.
1: Infelizmente,
0: acabámos a nossa quinta-feira com esta notícia que Putin avança e Wall Street recua. As tensões geopolíticas na Ucrânia continuam ao leme de Wall Street que tem evoluído ao sabor dos humores do presidente russo, Vladimir, Vladimir Putin. O, os receios de uma invasão russa voltaram a afastar os investidores das ações e a buscar refúgio noutros ativos. Isto, novamente, e eu não estou nem a querer saber disto no caso das minhas ações, e estou cont e continuo investido e continuo a investir ainda mais se isto descer. Portanto, isto é mais uma outra coisa que com, com está a o que aconteceu a quarta, quinta e sexta-feira desta semana que passou muito muito isto, muitos bitites do do Putin, muitos bitites por parte do, da da Ucrânia. Um, eu não estou a dizer que é uma situação infeliz, obviamente, o que se está a passar. Uh, mas lá está, o é, Wall Street está a recuar e eu, os investidores estão aí para os outros ativos, blá 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 blá, eu não quero saber, e eu, eu continuo a investir em boas empresas. Por fim, vamos passar agora para sexta-feira, que temos só apenas uma notícia. É uma notícia engraçada que Trump e.. Um, e Melania vão vender Melania é Melania Melania. Trump e Melania, eu só, eu só fiquei um bocadinho reticente naquilo que eu na pronúncia que eu, que eu, que eu acabei de fazer porque é o um nome estranho. Melania, vão vender estes dois, não é? Vão vender a NFT de momento chave da sua passagem pela Casa Branca. Donald Trump e a sua mulher querem vender 10 mil NFTs um, que ilustrem os momentos-chave do mandato do antigo presidente dos Estados Unidos. A coleção de objetos numéricos autenticados consiste em 10 obras de arte numéricas originais, destacando momentos emblemáticos da presidência Trump, como a visita de uh, 4 de Julho ao monte uh, a sua a sua a sua casa natal naquele naquele momento que era a Casa Branca. Um, e portanto, a partir daqui temos uma. Acho que isto vai para os memes, o que é que acham? Acho que isto vai para os memes porque uh, vai haver. Aposto que é só googlarem agora que vai haver muitos memes uh, acerca desta notícia. E eu acho que vamos colocar isto nos memes e que vamos fazer aí um, um NFT de um Trump com a mão no peito a uh, cantar o hino da, da América, não é? E, e, e isso como NFT, aí. estou a pensar como é que isso vai ser vendido por milhões, não é? Vamos ver, vamos ver. E bem pessoal, assim acaba este, mais uma semana, mais esta semana de, de notícias. Espero que vocês tenham gostado e estejam a gostar uh, daquilo que é uh, os nossos conteúdos uh, dentro do nosso podcast. Quero desde já agradecer também que nós chegámos ao top 6 esta semana, top 6 dos podcasts mais ouvidos de Portugal dentro da categoria de investimento de negócios, basicamente dentro da, da, da categoria de business, onde está o empreendedorismo os investimentos, os negócios etc, etc. Ficamos muito contentes com, uh, com uh, esse achievement uh, não é? e queremos ir mais além, queremos uh, sei lá e ainda este ano chegar top, ao, ao top 3 quiçá, não é? Quiçá. Mas queremos agradecer mesmo do fundo do coração por uh, por estarem a ouvir cada, a cada dia mais, estarem cada, cada, cada vez mais pessoas a ouvirem o podcast e irem até ao fim. São muitas pessoas a irem até ao fim uh, dentro da, do nosso podcast. Portanto, um, um meu muito uh, muito obrigado.